0: Começa agora Fator Humano com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é dia 11 de setembro de 2020 e o Fator Humano está no ar. O meu entrevistado de hoje é um grande especialista em ética e filosofia. Professor titular aposentado do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, ele passeia pela história apontando as raízes dos problemas que culminam no individualismo exacerbado e, também, explicando por que o brasileiro acredita tão pouco na ciência. Seja bem-vindo, Roberto Romano.
1: Olha, muito obrigado por você, fazia muito tempo que eu não conversava com você, desde a, da, da Unicamp, é um prazer muito estar aqui
0: é, conversando. Para a gente abrir esse esse uhum. programa aqui, é inegável que a gente vai acabar falando sobre essa questão da pandemia, mas eu queria abrir o programa sobre uma outra ótica. É, essa questão da, da, da pandemia, ela acentuou o que é coletivo e o que é olhar para o próprio umbigo, ou seja, a gente vê é, lances em que as pessoas se ajudam, colaboram, tentam fazer o melhor que podem para, ali, para a sua sociedade, para a sua comunidade, mas tem outros que ainda continuam vivendo, olhando para o próprio umbigo e, 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 e não dando a bola para, para aquilo que a gente chama de coletividade, professor?
1: Olha, cada povo tem a sua constituição e a sua história. A ética de cada povo ela é dominada pelas experiências do passado. E o Brasil, infelizmente, não tem um passado muito glorioso nesse trato coletivo. É? Você tem o individualismo muito acentuado, a nossa herança estatal, nós aparecemos em 1500, quando o Estado português já estava sólido, no sentido de do mando do rei, da concentração do poder na corte del rei, e os indivíduos não tinham mais muito o que fazer para mudar a estrutura do Estado português e as colônias. Então, o que sobrava para os indivíduos? Lutar por si mesmo, obedecer o rei, mandar impostos para o rei, enganar o rei quando possível. Né? É muito interessante você passear por certas cidades do Brasil e você vê que as igrejas, algumas não têm duas torres, só tem uma. Porque se fizesse a segunda torre, tinha que pagar imposto para o rei. Né? Então, tem muitas igrejas brasileiras com uma torre só. Então, enganar o rei, se possível, e enganar a si mesmo, não é? é ludibriando o próximo. Então, essa é uma história muito triste. Ela é narrada por muitos poetas, por muitos cronistas. Por exemplo, um importante é o Padre Vieira, né? que mostra o quanto nós somos poucos solidários. Ou, como na linguagem saborosa do Padre Vieira, nós somos poucos repúblicos. Né? Nós somos mais perseguidores dos nossos interesses. É, nós temos episódios interessantes também de colaboração, de luta conjunta, né? mas esses episódios quase que desaparecem no ramerrão do cotidiano da vida brasileira. É muito grave você comparar o Brasil né, com é, nações que são profundamente individualistas também, como é o caso dos Estados Unidos, e, nos Estados Unidos, você encontra maior sentido de comunidade e de colaboração do que aqui. Né? Agora, com essa pandemia, você encontra sinais de colaboração. Alguns é, poucos da classe dominante é, procuram colaborar para que a, a população no seu todo vença essa pandemia. A classe média, uma parte dela deixa o seu tradicional ressentimento e a sua, a sua individu seu individualismo, mas sobretudo nos setores pobres você encontra amostras de colaboração que são espantosamente belos, né? por exemplo cito o caso de Paraisópolis aqui em São Paulo, né? é uma favela imensa, temida e odiada pelos ricos do bairro Morumbi mas que, nessa pandemia, se, aliás, não só na pandemia, antes ela já vinha se organizando, mas ela se organizou para essa pandemia no sentido de fazer uma, um prognóstico, um levantamento dos habitantes, uma administração própria. Cada rua, eles nomearam um prefeito dessa rua, esse prefeito vai de casa em casa para ver as necessidades alimentares, de saúde etc., eles chegaram a alugar ambulâncias para levar os moradores para o hospital. Enfim, eles têm um sistema de distribuição de cestas básicas que obedece estritamente às normas da Organização Mundial da Saúde, de distância, etc. Então, você vê que ali, como em outras, outros bairros da periferia, você vê que há um, um incipiente trabalho de organização comunitária. Isso, para mim, foi uma grande revelação e uma esperança. Né? É, se as pessoas que estão na, na parte baixa do extrato social é, se organizam dessa maneira e com tamanha dignidade, porque isso é uma coisa que me, me, me emocionou até, né? essa dignidade, esse respeito pela vida do outro, se o povo brasileiro, a partir de baixo, der essa lição, der essa passagem, evidentemente nós sairemos com algum elemento positivo dessa pandemia.
0: Isso é uma característica muito forte, o que o senhor está falando do exemplo da favela, da, da perfeita ausência do poder público, não é, professor?
1: Exatamente. Esse é um ponto importante. Veja, o poder público português e depois o poder público brasileiro, é, são de marca de origem absolutista. Não é? Isso quer dizer o seguinte, é, eles buscam os interesses dos operadores do Estado, de quem governa, não é? É, na Justiça, no Executivo, no Parlamento, você tem essa tradição não é? de legislar em causa própria e julgar em causa própria. Então, esse, essa, esse Estado brasileiro não chegou ainda ao, ao momento da República e menos ainda da democracia plena. Você tem laivos e de democracia que são seguidos por ditaduras, isso é uma triste história do Brasil no século XX, né? e a, a população fica desassistida. Né? Veja, no caso, como você bem disse, qual é a relação que essas populações pobres têm com o Estado, através da força física da polícia, que normalmente abusa de, do seu poder, e essa mesma polícia que, não raro, serve para levar é, doentes para o hospital, fazer parto em, em pessoas que não têm médico, etc. Então, é uma relação ambivalente. Ela cria uma, uma dependência e cria um ódio, né? Então, você vê que o Estado só aparece para essas populações sob a forma do abuso do monopólio da força física, né? uhum. e muito raramente no sentido da educação, das artes, etc. Veja que praticamente é, todos os, os fenômenos de arte em favela, por exemplo, são iniciativa é, da sociedade e não iniciativa do Estado. Né? E, e você tem a a orquestra de Paraisópolis é uma coisa muito bonita. Né? Você tem, lá você tem balé, você tem uma série de coisas. Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção, é, balé, normalmente, na sociedade machista brasileira, que é das mais ridículas do, do planeta, é, balé é coisa de gay, é coisa de homossexual. No entanto, nas favelas, os meninos podem aprender balé sem nenhum preconceito. Né? Então, veja, é uma coisa muito interessante. Então, eu acho que esse, essa ausência do Estado possibilita, não digo o que causa necessariamente, né, possibilita a emergência da iniciativa é, dos grupos sociais, dos movimentos sociais, é, ajudando a pressionar o Estado para que ele se democratize.
0: Professor, isso é, o senhor está falando dessa essa coisa da... da, da, da da diversidade, né? quer dizer, do respeito pela diversidade e pela opção das pessoas, enfim, quando você fala com relação ao balé, né? Isso tudo depois da última eleição presidencial ficou uma uma marca profunda que parece que tudo que não é o que o poder instituído quer, me parece que é um vamos dizer assim uma expressão bem, desculpe mas seria como um câncer, você tem que extirpar isso da sociedade como se fosse uma doença, né? Uhum. É, até que ponto de atraso a gente sofre quando uh, você está numa, numa sequência, numa ascendente, e vem alguém e, e derruba isso, ou, ou dá uma quebra nessa sequência... É, o, o que que pode afetar isso na sociedade? Isso pode provocar uma força maior? Isso pode acarretar problemas sérios? O que, que pode acontecer com a sociedade quando você vem e diz que tudo que está aí está errado, vamos jogar para o lixo?
1: Olha, eu vou te, te dar um exemplo que certamente vai atrair a ira de muitos ouvintes seus é, e de muitos colegas meus ainda da universidade, <risos> mas essa reflexão tem que ser feita. Nós devemos muito a democracia grega, muito. Né? Mas uma das coisas que nós não não deveríamos agradecer à democracia grega é o fato dela ter sido profundamente reacionária e preconceituosa em termos da prática legal e da liberdade das pessoas. É, veja, é, nos regimes é, históricos, depois da democracia grega, você tem, é, no, nos regimes aristocráticos, você tem o papel da mulher, muito importante. A mulher assume é, responsabilidades, assume poderes, né, de uma maneira muito forte. Quando vem a democracia burguesa, a mulher é jogada no fogão, a mulher é jogada no quintal. A mulher é jogada para as crianças, não é? Então veja, a democracia é uma construção histórica que precisa ser lapidada em determinados pontos e modificada em outros, não é? Você precisa abrir o leque para o aperfeiçoamento da democracia. Por que que eu digo isso? Porque veja, essa onda teológico-política, essa onda supostamente evangélica, eu digo supostamente, podemos conversar depois sobre isso, essa onda é uma onda democrática, infelizmente. Né? Ela conseguiu maioria da população, ela está conseguindo cada vez mais maioria. O modo pelo qual ela está conseguindo, que é extremamente complicado, né? Que é esse domínio, esse abuso do poder religioso por pastores, por bispos evangélicos, etc. E que diga-se de passagem, não inova quase nada em relação aos abusos do poder feito pela Igreja Católica, né? É, aí nós temos aí uma uma continuidade muito triste, né? É, é um exercício infelizmente democrático. Então, o, o que que resta para nós, né? Resta é, tentar negar esses aspectos não alviçareiros da democracia e exigir os direitos conquistados em termos históricos. Então, aí não haverá Estado e não haverá juiz, não haverá ninguém que pode proteger esses direitos. Ou você luta por eles ou não ou você se entrega à sanha daqueles torquemadas, por mais que eles não sejam mais católicos, eles têm se denominado evangélicos, né? Então é, é, é um, um, um país que tem como ministra dos direitos humanos, Deus me livre, é, que fala em cura gay, que fala de preconceitos gays é, contra gay, etc. É uma, um país que tem o presidente da república que diz que se tivesse um filho gay ele o mataria, né? é um país que mata mulheres negros né? e homossexuais de uma maneira industrial, né? um país que não se responsabiliza pela pela diante do, do planeta, diante da ONU, pelos crimes de preconceito que ocorrem aqui, esse país efetivamente é um país que pode ser dito democrático no sentido da num, numérico, né? Você ganhou a maioria, você é, tenta impor os seus valores. Mas, ao longo da nossa história, século XVII, século XVIII, sobretudo com a Revolução Norte-Americana, com a Revolução Francesa, você tem a instauração dos direitos dos indivíduos e dos grupos. Né? E esses direitos é, não são acima do Estado, mas têm que ser tutelados e protegidos pelo Estado. Se não, é a barbárie, né? é a barbárie democrática, se você quiser. Né? Então, a, aí nós temos que tomar muito cuidado. Quando nós falamos da democracia, democracia maravilhosa, democracia... A democracia é um regime muito interessante, instaurado pelos gregos, que ressurgiu a partir do século XVI, teve o seu grande avanço no século XVII e no século XVIII, e teve o seu refluxo muito forte no século XIX com as ditaduras de Napoleão e outras ditaduras. Né? Então, é, é, no século XX, nós é, louvamos a democracia, mas a pergunta que eu faria é a mesma que faz Norberto Bob o propósito do socialismo. Norberto Bob perguntava qual socialismo você está falando? E né? é, nós podemos fazer essa pergunta, qual democracia? Qual né? democracia? Porque, de acordo com a resposta que nós tivemos, nós teremos um regime que seja realmente democrático, no sentido de permitir as diferenças individuais e grupais e, ao mesmo tempo, salvaguardar os interesses mais amplos da sociedade.
0: Agora, professor, eu falei para o senhor que eu não iria colocar em saia justa, e eu espero que isso não seja uma pergunta saia justa, mas é uma coisa que fica sempre na minha cabeça. Fosse, quem fosse o candidato é, da direita nessa última eleição, a versão que se ficou ao PT na, na saída, depois aquele todo embrólho que veio com, com o presidente Michel Temer, enfim, fosse quem fosse o candidato que tivesse aproveitado essa chance, teria sido eleito, porque... Uma coisa é você eleger um candidato por suas propostas, ou porque ele tem um carisma tal. A outra é alguém que chega naquele momento, cai de paraquedas, diz umas palavras mágicas e, e, e leva todo mundo consigo, porque, na verdade, é um jogo de torcidas. Eu vou votar no time B, porque eu não gosto mais do time A. É, ficou meio assim é, 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 dessa última eleição, professor?
1: Eu acho que não, veja, você tem, Jefferson, você tem uma prática de propaganda e, de, eu diria até, de lavagem cerebral, o termo é do século XX, eu bem sei, né? mas uhum. da Guerra Fria, mas de lavagem cerebral, que no Brasil é aplicado desde a queda de Getúlio Vargas, desde a morte de Getúlio Vargas. Aliás, desde antes, desde 1930, porque, inclusive... O uh, uh, um motivo alegado da ditadura Vargas foi a corrupção das oligarquias brasileiras. né? Então, uh, uh, a ditadura do, do, do Vargas, o Estado Novo, iria acabar com a corrupção da, da, das oligarquias dos ricos brasileiros, protegendo os povos. Né? Uh, depois você teve... Ah, aquela guerra contra Juscelino Kubitschek, porque ele seria corrupto, ladrão, tirou dinheiro para construir Brasília, deu dinheiro para as empreiteiras e não sei o que mais. Depois você teve ah, o governo, se é possível falar nisso, de Jânio Quadros, varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandeleira, que o povo já está cansado de ver tanta roubalheira. Né? Quer dizer, é, esse senhor né, prometia que iria varrer o Brasil da corrupção. Ah, durou pouco, né, aí veio ah, o, o governo complicado do, do João Goulart, acusado de corrupção, acusado de tentar se manter ditatorialmente no poder com a ajuda do comunismo e da subversão é, e da corrupção. Então, depois você teve a ditadura de 64. A ditadura de 64 foi feita contra dois inimigos, a corrupção e a subversão. A subversão foi, foi acabada com ela, através de todos os métodos que nós conhecemos, métodos truculentos. E a corrupção ficou gorda e satisfeita na figura de um José Sarney, de um Antônio Carlos Magalhães e outros, não é, que eram a, a grandes operadores da, do, do regime de exceção. É? Saíram e continuaram corruptos e tendo toda uma, uma sequência no Brasil inteiro. Então, veja, quando vem o governo Sarney, aquele que digamos, traiu a Revolução, né? vem o governo Sarney você tem a instauração do Centrão. O que o Centrão fazia? O Centrão garantia a maioria de votos para ele no Congresso. Garantiu, inclusive, mais dois anos de governo. Né? Aí veio a superinflação e a população brasileira uniu as duas coisas, né? a inflação e a corrupção seriam duas faces da mesma moeda. Não sei se você se lembra daquelas cenas ridículas e dantescas de pessoas invadindo o supermercado, prendendo o gerente do supermercado, porque ele era ladrão, ele estava roubando no período da corrupção, ele estava corrompendo o povo brasileiro. Eles eram os fiscais do presidente. né? Como hoje você tem os guardiões do Crivella, né? Então, aí veio o grande caçador de marajás, Fernando Collor de Mello, que ia acabar com a inflação com o tiro e acabar com os marajás, com os privilégios, etc. Também durou pouco. Né? Depois veio Luiz Inácio da Silva, que, junto com o Zé Deseu, nas primeiras declarações à nação, disse que ia acabar com a corrupção também, que a, a, a corrupção era insuportável e não sei o quê. Então, veja, você tem um mantra sendo repetido né, de um mito, que é o mito da corrupção. Não, não estou dizendo que não existe corrupção, estou dizendo que ela, ela foi produzida aqui no Brasil como um grande fantasma né, que deve ser vencido, banido e etc., por um herói ou por um grupo heróico, os militares ou o Partido dos Trabalhadores ou o, o Fernando Colo de Melo, ou, ou o Jânio Quadros. Então, essa esse mito inseriu-se no mais fundo é, da consciência cívica brasileira. Né? E o que que aconteceu então nessas eleições? O aquele partido que tinha sido acusado de ser corrupto, como no caso do Mensalão, né, por uma figura é, bastante ambígua, que é a figura do ministro Joaquim Barbosa, né? autoritário como o diabo, né? extremamente eh, des desatento aos direitos individuais. Né? Eu me lembro, Jefferson, que quando houve a reforma da Previdência feita por Luiz Inácio Silva, eh, foi, eh, foi pedida a intervenção do, do Supremo Tribunal Federal. E que disse o senhor Joaquim Barbosa naquele momento? Não existem direitos adquiridos. Porque, se existissem direitos adquiridos, nós estaremos ainda no tempo da escravidão. Um sofisma que um aluno de filosofia da Unicamp do primeiro ano não faria. Não é? Enfim, você então tem essa, esse molde sendo feito. Então, o que aconteceu na eleição de 2018? Você tem duas grandes forças que entraram em colusão. Eu não digo que entraram em conluio, mas entraram em colusão. A Lava Jato, com seus adeptos, né? a Lava Jato queria acabar com a corrupção, queria acabar com o petismo, queria acabar com. Lembra do episódio do PowerPoint? Né? O Lula seria o grande chefe da quadrilha, etc. Dizer, é o Ministério Público agindo como político, como partido político. Né? E, por outro lado, essas forças saudosas da ditadura e saudosas da luta contra a corrupção. Né? Então, foi eleito aquele, aquela pessoa que mais respondia a, a essa, essa esse ressentimento que foi, que foi instilado em décadas e décadas da vida política brasileira. Né? Então, você sobe ao poder denunciando a corrupção, você sai do poder chamado de corrupto, essa é a crônica brasileira. Né? Depois que Jânio Quadros passou aquele tempinho na presidência, ele passou a ser acusado de corrupção também. Né? O Fernando Collor de Mello também, o Luiz Inácio da Silva também. Né? Os militares, você tem denúncias de corrupção. Né? Então, veja, essa salvação, é, trazida na luta contra os corruptos, é uma é uma arma que muitas vezes se volta contra eles próprios, aqueles que se dizem donos do poder. É o que está acontecendo agora. Não é? Esse senhor tem filhos complicados, enredados em situações complicadíssimas, e está usando de todos os meios, inclusive com conivência de juízes, para cercear aqueles que denunciam os, seus, os problemas dos seus filhotes. Né? Então, veja, é, é uma situação muito complicada. Você não toma, de fato, atitudes claras contra a corrupção, você agita um fantasma que lhe traz votos. E foi essa, no meu entender, foi essa a grande eficácia da campanha de, de Bolsonaro. né a presença de, da Lava Jato com a liderança de Sérgio Moro foi essencial. Não é por outro caso, que o, que o, por outro assunto, que Moro se tornou, tornou ministro da Justiça é, de, de Bolsonaro. E não é por outro motivo que ele foi posto para fora pelo Bolsonaro, né? porque os interesses do partido Lava Jato não estavam mais coadunando
0: com os interesses é, periclitantes da família Bolsonaro. Professor, e esse ataque de repente meio velado, mas de que as ciências humanas não servem mais, de que a gente só precisa de engenheiros e gente que faça coisas, né? E de que a gente perde muito com como é que você vê esse desmanche, esse desmonte essa? É como se nada disso tivesse feito, apesar da comunidade acadêmica estar gritando, está falando, mas assim é como se isso não, fosse, não tivesse a mínima importância para um país, principalmente para um país que é o Brasil. Olha, na verdade, esse ataque começou com a ciência humana, mas ele é dirigido
1: para todas as ciências. Platão criou um termo muito interessante para aqueles que odeiam o pensamento, né? misologia, né? tem ódio do logos, ódio da razão. né? Veja, o primeiro ataque desse governo não foi contra alguém das ciências humanas. O primeiro ataque foi contra o diretor do INPE,
0: uhum.
1: né? que não tem nada a ver com ciências humanas. Né? É, o, o, os ataques sucessivos que têm sido feitos né, são contra a medicina, né? Você, você, você ataca médicos que estão dando a sua vida para diminuir essa, essa pandemia e você in, inventa um remedinho chamado cloroquina que vai salvar o brasileiro e tal. Né? Então, é, é um ataque contra a ciência, não é contra as ciências humanas. O, o que ocorre é que é muito fácil você conseguir o apoio de alguns empresários obtusos, porque o empresário brasileiro também pode ser obtuso, além de gostar de mamar na teta do governo, como diz o Delfim Neto, né? obtusos que acham que o bom para o país é criar dois milhões de engenheiros. Né? Veja, o mercado de trabalho, você podia conversar com isso sobre isso, Jefferson, mais uma outra uma outra entrevista com o professor Roberto Macedo. O senhor Roberto Macedo é um grande especialista em economia e, ao mesmo tempo, em administração de pessoal. O mercado está atulhado de engenheiros, desempregados, dirigindo o Uber. Então, veja, o problema não é a quantidade de engenheiros, a quantidade de físicos, de matemáticos ou de sociólogos. O problema é que você não tem um plano para a instauração das ciências e da passagem das ciências para a produção industrial no Brasil. Esse é um ponto que é gravíssimo. Veja, há uma pesquisa da FAPESP, de acho que 10 anos atrás já, que mostrava que o Brasil de Pernambuco até Porto Alegre tinha constituído um parque de produção científica e tecnológica que poderia ombrear com a Itália, com a França, com países altamente desenvolvidos. Né? Qual era o defeito? O defeito é que esses parques, não o saber que neles eram produzidos, não iam para a indústria para a produção de produtos competitivos em termos internacionais qual é o celular brasileiro que você conhece? Eu, eu duvido que você possa me indicar algum. Qual é o carro brasileiro que você conhece? Qual, enfim, você não tem essa passagem, né, que foi feita por outros países, foi feito pelo Japão, foi feito pela Coreia, foi feita pelos Estados Unidos, foi feita pela França, etc. Então, o que a FAPESP fez? Ela criou todo um programa de inovação tecnológica para ajudar a sair desse círculo da produção científica e técnica para a aplicação da tecnologia. Acontece que boa parte dos nossos empresários, eu digo por isso que eles são obtusos, né eles, em vez de, fazer, de assumir esse programa, e veja, é um programa que despendeu milhões e milhões e milhões para, para, para a pequena indústria e para a indústria média. O que eles fizeram? Valor Econômico, um jornal bastante conservador. Né? Empresários brasileiros pegam dinheiro do BNDES e aplicam em letras do Tesouro Norte-Americano. Isso é corrupção. Isso é ser obtuso. Né? Então, veja, é quando você tem esse tipo de, de coisa, não é surpresa. O Glauco Abix, que foi o último é, presidente do FINEP, Antes no governo Dilma Rousseff, ele tinha um plano de aplicar 2 bilhões em inovação dois tec... bilhões em inovação tecnológica. Começou o corte no governo Dilma Rousseff das verbas, as cortes do FINEP foram feitas da CAPES, do CNPq e foram aprofundados no atual governo. Então veja o único programa brasileiro coerente e sério é o da FAPESP, no plano da inovação tecnológica. E é, portanto, algo muito preocupante esse decreto-lei que o, o governo Dória estava preparando para arrancar recursos da FAPESP e arrancar recursos das universidades públicas, as únicas que fazem ciência e tecnologia no país. né? Porque a FAPESP e as outras é, é, agências faliram. O CNPq está no zero, praticamente. A capa está no zero. né? Então, veja, esse é um ponto muito sério. Se o governador Dória se diz não é, é, oposto à política de, de, do Bolsonaro, ele deveria provar não fazendo algo pior, né? que é matar a, a, a ciência no seu nascedor aqui no Estado de São Paulo. Então, veja, eu, eu diria que o problema... Dos nossos governos, e isso, infelizmente, desde 1500, né? o problema dos nossos governos é não ter uma clara e decidida opção pela ciência e pela técnica. Essa é a diferença com os Estados Unidos da América. Né? Você pega um livro como o do Pierre Miller, The New England Mind, você vê... Aqueles colonos instalando a Universidade de Harvard no meio da floresta, com medo dos ursos que chegavam porque podiam comer os, os alunos, etc. Mas nessas instalações precárias, eles estudavam matemática, física, química, filosofia, grego, latim e tudo mais. Porque aí que está a questão: quando o quando um indivíduo inculto, né? e grosseiro, diz que as ciências humanas são inócuas e são prejudiciais, ele não tem ideia do que é uma universidade, do que é um saber universal. Ele sequer tem ideia da importância, por exemplo, da sociologia nas guerras. Ele não tem noção da importância da psicologia na guerra, nas pandemias e tudo mais. Então, veja, são pessoas incultas, irresponsáveis, levianas e rasas. Né? Então, eu, eu, hoje, você me desculpa, mas a, 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 quando você vê tamanha imbecilidade oficial no Brasil, você só pode utilizar adjetivos pesados. Né? Eles usam os piores adjetivos. Né? É, as ciências humanas seriam inúteis, seriam coisas de gay, eu já vi isso, né? É tudo é, próprio de quem não tem o mínimo de cultura sequer é, básica em termos de matemática, de física ou de química.
0: Professor, infelizmente a gente está caminhando o papo, porque o senhor é sempre muito bom <risos> e sempre muito, está né, é, caminhando para o final, mas eu queria, quero te fazer uma última pergunta. É, uhum. é por tudo isso, então, que é, a gente ainda encontra muitas pessoas que duvidam da ciência?
1: Olha, um país que tem que ocupa o último lugar no ensino de matemática, abaixo do Haiti, abaixo do Paraguai, só pode ter gente que não acredita na ciência, né? Quer dizer, você, 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 o ensino brasileiro não tem suscitado inteligência, pesquisa, disciplina, não é? Etc. Então, esse é um ponto muito sério, né? Prazer de estudar, né? A Coreia é um país que hoje ostenta esse crescimento todo, mas desde a Idade Média nossa, do Ocidente, coisa de dois mil anos quase atrás, eles já tinham o ensino e a preparação dos mandarins. Havia concurso público para entrar no governo, havia um prestígio do saber. Na China, a mesma coisa, um grande prestígio do saber. No Japão, igualmente. Né? E, em todos os países que conseguiram alguma hegemonia no mercado e na, na vida pública mundial, houve um investimento maciço em ciência e tecnologia em todos os saberes. Né? O Brasil, não. No Brasil, você não tem esse, esse desejo, esse gosto, você tem o elogio da ignorância. Eu sou ignorante e daí? Estou tomando a minha cerveja e vou para a praia e lá vou me arrebentar porque tem a cloroquina. Esse, infelizmente, é um retrato muito triste, mas parcialmente real do Brasil.
0: Ok, professor, olha, muitíssimo obrigado pela sua gentileza em me atender prontamente, respondeu muito rápido e a gente né, arquitetou essa entrevista de uma maneira muito rápida, mas acho que também pela confiabilidade que o senhor tem no nosso trabalho e tal. E, então, eu agradeço muito e espero que a gente possa voltar a conversar outras vezes, porque fazer reflexão e fazer as pessoas pensarem sobre isso é um dos objetivos do programa. Né? Então, estou muito feliz e queria te agradecer mais uma vez.
1: Ah, tá certo. Muito obrigado, Jefferson. Me desculpe o tom inflamado, às vezes, mas a situação brasileira não está para a Poliana, né? Uhum. Está mais para palavras duras. Um grande abraço para você, bom trabalho e
0: sucesso na, no seu canal. Tá? Muito um obrigado por você, até a próxima. Até a próxima. Então é isso Vocês ouviram hoje O professor Roberto Romano Professor titular aposentado De ética e filosofia Da Unicamp No Instituto de Filosofia e Ciências Humanas E nós voltaremos na próxima semana Com mais um assunto interessante Importante Para reflexão Um abraço a todos E até lá